0: ALAS DE FUEGO LA PROFECÍA CAPÍTULO 24 La reina suspiró con desaprobación. No le hizo ninguna gracia encontrar su muro de fuego intacto cuando llevaron de vuelta a los dragones a su celta. Habéis descubierto que los alas lodosas salidos de un huevo rojo sangre pueden hacer... dijo. Supongo que solo era cuestión de tiempo. Cieno miró a los otros, confundido, mientras los guardias usaban enormes palas para apartar las rocas a un lado. ¿Qué es lo que creía la reina que había hecho? Tsunami nocturno parecían tristes, como si entendieran algo que a él se le escapaba. «Encuentra a los diez guardias más sobrios», ordenó la reina escarlata a Bermellón, «y apuéstalos en la puerta». «Estoy harta de que los dragonets me arruinen la fiesta. ¡Se acabó!» Los miró a los tres una última vez, mientras volvían a meterlos en la cueva y recolocaban el muro de fuego. «Sois muy egoístas. Mi día de la salida del cascarón solo ocurre una vez al año. Llevo meses planeándolo, así que dejad de ser tan odiosos Os seguiré el consejo de brasas y os mataré aquí mismo». Esperaron a que la reina se hubiese ido y cuando vieron el pasillo de lomos repletos de púas de diez enormes guardias a las celestes, Tsunami empujó a cieno y a Nocturno hasta el rincón más alejado de la cueva. Donde el viento se colaba por las estrechas ventanas, podría camuflar sus palabras. No recuerdo que los pergaminos hablaran de ello, le susurró a Nocturno. Hay una referencia a una leyenda que existía mucho antes del ardor, explicó Nocturno, también en susurros, pero no creía que significara nada. Los guardianes nunca mencionaron que los huevos rojos tuvieran algo especial. De hecho, creo que no son tan raros. ¿De qué estáis hablando? preguntó Sieno. De ti, enorme sopenco, dijo Tsunami mientras le daba unos golpecitos con la zarpa, y de tu novia malvada. ¿De quién? Peligro, le aclaró Nocturno, la que nos ha traicionado y se ha chivado a la reina en vez de ayudarnos a escapar. Sieno por fin entendió. ¿De verdad creéis que lo ha hecho? ¿Por qué haría algo así? Porque quiere mantenerte aquí, obviamente, gruñó Tsunami. Eso es lo que ocurre cuando eres demasiado amable con dragonas asesinas psicópatas. —Sigo confuso. ¿Qué tienen que ver los huevos rojos de dragón con todo esto? —¿No te acuerdas de la profecía? —le preguntó Nocturno. Cieno pestañó. Que se si aprendieran la profecía de memoria era algo que los guardianes habían intentado inculcarles día tras día. Pero él nunca había logrado retenerla el tiempo suficiente para aprendérsela. —Para unas alas de tierra, buscad en el lodo recitó Nocturno, un huevo del color de la sangre de dragón, cayó y miró ansioso a Sieno. durante un momento nadie dijo nada, ¿qué? ¿yo? Habla, háblanos de la leyenda, le pidió Tsunami impaciente a Nocturno, hablaba sobre cómo los alas lodosas que eclosionaban de un huevo de sangre de, da, de dragón, podían andar a través del fuego, explicó Nocturno, —¿Eso es todo? —dijo Tsunami con una voz cargada de sarcasmo. —Bueno, no me parece demasiado útil, la verdad, no tanto como para tener que mencionarlo. —Oye, si tuviera aquí mis pergaminos, podía encontrar algo más que nos sirviera. —Esperad, hay algo que no encaja —señaló siendo. Rapaz solía quemarme muy a menudo en las prácticas de combate. —Pero no tienes ni una cicatriz —corroboró Tsunami intentó prenderte fuego en muchas ocasiones, muchas más que al resto de nosotros, pero tú siempre solías curarte, en, no sé, un día, aún así me dolía, dijo Cieno que recordaba claramente todas las quemaduras, el lodo, solto nocturno, los dragones adquieren su fuerza de sus hábitats naturales, los alas marinas son poderosos, más poderosos en el océano, supongo que tenías que hundirte en el lodo antes de poder desarrollar completamente tu inmunidad al fuego. Cayó un momento pensativo y la esperanza le iluminó el rostro. Puede que mis poderes se activen con la luz de la luna o algo así. Si eso es cierto, los garras de la paz han sido unos estúpidos por mantenerte bajo una montaña, le dijo Tsunami. Hemos estado en esas torres de prisión, de noche los últimos dos días. ¿Tú sientes, sientes diferente? Nocturno contempló las estrellas que brillaban al otro lado de la ventana. No, admitió. Pero puede que simplemente no sepa cómo debería sentirme. Siguieron sentados unos minutos en silencio. ¿De verdad crees que peligro nos ha traicionado? preguntó Sieno. Estoy segura de que sí, contestó Tsunami. No quiere perderte. Oh, eso es muy triste. Supongo que no tiene más amigos. ¡Cieno! exclamó Tsunami exasperada. No sientas pena por ella. Nos acaba de vender a la reina. Y para, y para que conste, está claro que le gustas, y no solo como amigo. Cieno pestañó sorprendido, y Tsunami le tapó las alas con las suyas. Eh, es normal. Eres un amor, bueno y bondadoso, pero no puedes perdonarla por esto peligro se volverá más posesiva si se sale con la suya deberías alejarte de ella agregó nocturno negando con la cabeza no puedes confiar en ella supongo que tampoco va a rescatar a sol dijo Cieno embargado por la pena no tendremos que hacerlo nosotros mismos mañana añadió nocturno todos miraron a los guardias que custodiaban el túnel, incluso si Cieno podía mover las rocas de fuego, ni entre los tres podrían enfrentarse a aquellos guerreros tan fieros. Estarían atrapados el resto de la noche. Ya se nos ocurrirá algo, dijo Tsunami que parecía segura de ello. Cieno estaba exhausto, ya que había dormido poco y mal desde la pelea con Fior se enroscó en el suelo mientras los otros dos se tumbaban encima de él, tal y como solían dormir cuando eran pequeños, antes de que Rapaz insistiera en que tenían que dormir en los dormitorios y cada uno en su cama de piedra. El calor y el peso de los otros dos era justo lo que Cielo necesitaba, a pesar de sus miedos respecto a lo que pudiera depararle la mañana siguiente la culpabilidad que sentía por haber confiado en peligro y la tristeza por su traición, se durmió enseguida y aquella noche no tuvo ninguna pesadilla. Alas de fuego, la profecía. Capítulo 26. Decepcionante, le dijo la reina escarlata a brasas, cuando los dragones del público estallaron en aplausos y gritos ¡Catastrófico! rugió Brazas ¡Míralos! ¡Ahora esos idiotas la aman! Los dragones se inclinaban sobre la barandilla de la arena Y le lanzaban pequeñas joyas a Tsunami Un par de pequeñas esmeraldas rebotaron contra sus escamas Mientras soltaba la cabeza inerte de agallas Y se alejaba de su cuerpo sin vida Tsunami les dedicó a los dragones una mirada de asco, pero eso no les frenó. No te preocupes, tengo un plan, le aseguró Escarlata frotándose las garras. Pero ahora le toca al ala nocturna, mi regalo por mi día de la salida del cascarón. Los ojos aterrorizados de nocturno se clavaron en cieno. Toda esa seguridad de todo que lo embargaba se esfumó en un simple latido. «¡Esperad!» gritó Cieno a los guardias cuando empezaron a desencadenar a Nocturno. «¡Dejadme luchar en su lugar!» «¡Estos dragonets!» dijo la reina escarlata con desdén, moviendo una garra hacia brasas. «¡No paran de ofrecerse voluntarios para intentar salvarse mutuamente! «¡Es la cosa más rara que he visto en mi vida!» Le hizo una seña a los guardias con la zarpa, y estos se llevaron a nocturno a través del túnel. Sieno usó toda su fuerza para tirar de las cadenas, intentando liberarse, pero no sirvió de nada. «Esta vez no me lo vas a estropear, ala lodosa», lo amonestó la reina. «Me muero de ganas de ver luchar al ala la nocturna. Es tan brillante y guapo». Creo que cuando muera le cortaré las alas y las colgaré de la pared de mi sala del trono. ¿No es magnífico? Todas esas escamas plateadas brillando como diamantes contra un fondo de obsidiana. ¡Me encanta! Brazas dejó escapar un gruñido desde lo más profundo de su garganta. ¡Ur! ¡Qué palacio más frívolo! murmuró. ¡Ten cuidado con lo que dices de tus aliados! le contestó Escarlata recuerda que nos necesitas Brazas plegó las alas y mantuvo la boca cerrada nadie había encadenado a Tsunami después de la pelea seguía en la arena dándole la espalda al cadáver del ala marina que ya empezaba a oler a pescado podrido en ese momento sacaron a Nocturno del túnel y Sieno se dio cuenta de cuál era el plan de Escarlata la esperanza se avivó en su interior Tsunami jamás mataría a Nocturno ni en un millón de años, ni siquiera para evitar uno de sus sermones sobre la ciencia del aliento de fuego. ¡El más raro de todos los dragones! gritó Bermellón, a salvo en una saliente justo frente al balcón de la reina. ¡Un ala nocturna de carne y hueso! ¿Es acaso el dragonet de la profecía? Veamos qué pasa cuando dos de ellos tienen que luchar entre sí. ¡Tsunami! de los alas marinas y nocturno de los alas nocturnas garras arriba dientes preparados Luchad, tsunami nocturno se quedaron en su sitio mirándose el uno al otro la dragonet no podía parar de jadear cubierta aún por la sangre de agallas daba bastante más miedo que de costumbre nocturno hundió las garras en la arena como si no estuviera demasiado seguro de que su amiga no fuera a vestirlo y matarlo. Justamente, lentamente, Tsunami se acercó a Nocturno. Él abrió las alas y ella se dejó caer sobre él, apoyando la cabeza en su hombro. ¡Uh! Gritó una voz solitaria del público, pero guardó silencio al ver que nadie más se le unía. -¡Oh! dijeron unos cuantos dragones de los asientos superiores, lo suficientemente lejos de la reina para, no, para que no pudieran reconocerlos. Esto va de mal en peor si se obrazas con los dientes apretados. ¡Vais a luchar! gritó la reina escarlata desde su trono. Ni tsunami ni nocturno se dignaron a mirarla. Esto es muy irritante. ¡Venga! Habéis estado encerrados bajo la misma montaña muchos años. Deberíais estar preparados para matarla a la nocturna. ¿Acaso no te pone de los nervios? ¿No te vuelve loco esa ala marina? Sieno desvió su atención hacia Gloria, deseando que le sonriera. ¿Cuántas veces había bromeado con la dragonet sobre la forma de hacer callar a Tsunami a nocturno? Pero sus ojos permanecían cerrados. ¿No? Escarlata se inclinó hacia adelante. —Está bien. Podéis ser los peores gladiadores de la historia si queréis. —¡Soltad a los carroñeros! Vermellón batió las alas y, una, y de una jaula enorme salió del túnel. El hijo de la reina voló hasta la parte superior de la jaula y deshizo de un mordisco la cuerda que la mantenía cerrada. Agitando las garras la puerta se abrió y cuatro carroñeros salieron en estampida a la arena, agitando las garras y gritando con ferocidad. ¿Carroñeros? ¿Para matar a los dragonets de la profecía? ¿Estás loca? Gruñó Brazas. Solo hizo falta un par de uno de ellos para acabar con tu madre, apuntó su compañera. Brazas se volvió enfadada, con la cola venenosa apuntando directamente a la reina de los alas celeste. vaya «¡Cálmate!» dijo Escarlata soltando un bufido. <risa> «Será divertido. Tengo un plan de haces más guardados bajo las alas, por si esto no funciona. Posiblemente sea el único ala nocturna que conseguiré tener en mi arena, y quiero verlo luchar con todo». Cieno se recostó preocupado. No les habían enseñado a cazar carroñeros ni a luchar contra ellos. Los carroñeros solo atacaban a los dragones que poseían un tesoro. Y los dragones no tenían nada de valor. Se preguntó si Nocturno habría leído algo acerca de sus técnicas de lucha en alguno de sus pergaminos. Sin embargo, los carroñeros no eran más que comida. Solo que un poco más fieros y picudos que los cerdos y las vacas a los que estaban acostumbrados los guardianes solían soltar animales por las cuevas para que ellos los persiguieran y pudieran así practicar sus técnicas de caza ¿serían los carroñeros distintos de los lagartos? ¿cabras o avestruces con los que se solían enfrentar? Tsunami empujó a nocturno y lo colocó a su espalda, contra el muro luego abrió las alas delante de él y enseñó los dientes a los carroñeros tres corrieron directamente hacia él hacia ella el cuarto les dedicó una mirada y trató de volver al túnel. Bueno, no era normal que la comida corriera hacia los, dragonet, hacia los dragones, así que quizás después de todo los carroñeros sí que fueran un poco diferentes. Tsunami se deshizo del primer carroñero lanzándolo a los asientos del público con el ala. Los dragones más cercanos se pelearon por él arañando, gritando y escalando para cogerlo. El carroñero aterrizó gritando sobre la garra de un ala celeste que se lo zampó de un bocado. Los otros dos carroñeros dejaron de correr y se alejaron rápidamente del alcance de tsunami. Ella asició y les mostró la lengua. Mientras tanto el carroñero que había intentado huir volviendo al túnel... Regresó a la arena empujado por tres soldados alas celestes, armados con lanzas. Corrió por toda la arena, gritando de terror, hasta que se chocó contra el muro del que los rodeaba y cayó al suelo. No volvió a levantarse. «¡Qué divertido y útil es todo esto!» murmuró Brazas. «El ala nocturna no está haciendo nada». «Los otros dos carroñeros son hembras», señaló Escarlata. «Normalmente suelen durar un poco más». Una de las carroñeras señaló a un lado y se separaron, rodeando a Tsunami desde diferentes ángulos. Se acercaron lentamente, cada una sujetando una garra plateada. Tsunami las miró hasta que salieron de su campo de visión. Luego se giró y se lanzó a por la de la izquierda. Esa se le coló bajo las garras y le apuñaló en el estómago. Tsunami gritó e intentó atrapar a la carroñera, pero ya había desaparecido al mismo tiempo la otra carroñera salió corriendo a espaldas de tsunami y se dirigió a nocturno el ala nocturna intentó arrojarla bien lejos como había hecho tsunami pero la carroñera se revolvió entre sus garras de repente le empezó a escalar por la pata delantera y antes de que pudiera quitársela de encima ya le había llegado a la espalda Cieno se puso tenso nunca había visto un movimiento como aquel definitivamente una vaca no intentaría jamás nada parecido nocturno intentó girar la cabeza sobre los hombros para morder a la carroñera pero se movía demasiado deprisa y le escalaba por las escamas como una salamandra por la roca sacudió la cabeza furioso e intentó alcanzarla con las garras ella se soltó resbaló por un lado y nocturno se arañó sin querer a sí mismo un fino hilo de sangre le empezó a brotar del cuello. —No está siendo demasiado impresionante —bufó la reina escarlata. —Supongo que no puede leer la mente de los carroñeros. Me aburro. Sieno cerró las garras en un puño. La carroñera se estaba acercando demasiado al hocico de nocturno. Si conseguía hincarle la garra en un ojo... —¡Tsunami! —gritó—. Tsunami estaba al otro lado de la arena persiguiendo a la carroñera que la había atacado a ella. Tsunami era más rápida, pero la carroñera cambiaba de dirección una y otra vez y se le metía por debajo. Cuando Cieno la llamó, Tsunami se giró en redondo y vio a Nocturno en peligro. Corrió hacia él, pero antes de que llegara, Nocturno apretó los dientes y golpeó la cabeza contra el suelo. La carroñera se le había colgado de los cuernos y tras el fortuito movimiento del dragonet cayó al suelo y se fue rodando hasta el muro. Al instante se puso en pie y apartó de los dientes de Nocturno que mordieron el aire. Nocturno no le dio casa, se quedó masajeándose la cabeza y mirando cómo la carroñera se tambaleaba. Cuando Tsunami pasó por, un, por su lado, la agarró de la pata y la retuvo. La carroñera de Tsunami se había acercado a la de nocturno y la estaba ayudando a apoyarse contra el muro. Las dos carroñeras miraron a su alrededor, reparando en todos los dragones del estadio. Unos, grititos, unos gritos furiosos salieron de sus boquitas. Tienes razón, admitió Escarlata con un suspiro. Esto no es tan emocionante como imaginaba pasemos directamente a los alas heladas, le gritó a Bermellón, su hijo hizo una seña a los guardias y estos salieron volando desde distintos rincones del estadio, asustados Sieno los vio dirigirse directamente a los prisioneros a las heladas, supuso que habría al menos ocho de ellos arriba, de pronto y gracias a una de las lecciones de nocturno, se acordó de que los alas heladas odiaban a los alas nocturnas por, por una guerra que había sucedido hacía muchísimo tiempo. «Por fin haces algo inteligente», sició Brasa. «Déjame luchar a mí también», rogó Cieno. «Déjame bajar con mis amigos». Aunque sabía que tres dragones no tendrían nada que hacer contra ocho alas heladas, prefería estar allí abajo con sus compañeros que allí quieto en el balcón, incapaz de echarles una mano. De pronto, una nube pareció cubrir el sol. El ruido de muchas alas hizo que los dragones alzaran la vista y vieran la cola de... la ola de oscuridad que volaba sobre sus cabezas. Un trozo de oscuridad se separó del resto y bajó en espiral hacia la arena, esquivando la red de cables. Cuando descendió con su característico aire de grandeza, Cieno lo reconoció. Por fin había llegado Oráculo.